1: Continúan las reacciones y comunicados tras las palabras de no dimisión del presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, tras el beso a la jugadora Jennifer Hermoso en la celebración de la victoria del Mundial Femenino. El último comunicado ha sido de la Federación esta noche después de que Hermoso desmintiera que el beso con Rubiales fue consentido y de mutuo acuerdo. Lo han publicado contradiciendo las palabras de la jugadora tras declarar que se sintió vulnerable y víctima de una agresión a través de un comunicado oficial firmado por las 23 del mundo y más futbolistas profesionales. En el comunicado de la Federación de esta noche adjuntan fotografías describiendo el supuesto momento en el que la jugadora consintió o fue cómplice supuestamente de ese beso al abrazar y alzar al presidente. Además, han anunciado acciones legales. Por su parte, el gobierno ya ha iniciado los trámites contra Luis Rubiales y pretende suspenderlo en pocos días por una falta muy grave. El Consejo Superior de Deportes ha denunciado al presidente de la Federación Española de fútbol ante el Tribunal Administrativo del Deporte y le suspenderá de las funciones si se le abre el expediente. El, el presidente del CSD, Víctor Francos, ha detallado los próximos pasos a seguir.
0: Una vez que
2: eh, el TAC se haya reunido, si considera que esa falta muy grave que nosotros iniciamos merece el inicio de, de la tramitación, nosotros de forma inmediata convocaremos... ...a la comisión directiva del Consejo Superior de Deportes... Que, hay ...que convocarla con dos días de antelación... ...con toda la documentación pertinente. Pero vamos a un proceso complicado...
1: Más asuntos. Este viernes hemos conocido que un preso beneficiado por la ley del solo si sí es sí ha vuelto a delinquir. Salió de prisión unos meses antes de lo que estaba previsto y un juez ha ordenado su reingreso en prisión tras ser detenido otra vez por una agresión sexual cometida en dos hermanas en Sevilla. Silvia Martínez. El hombre de 58 años habría intentado violar a una mujer de 50. Unos hechos que ocurrieron el pasado lunes. Como ha relatado la víctima
3: en su denuncia, el agresor le golpeó en la cabeza con un palo para después intentar agresar heredirla aunque ella consiguió escapar estaba cumpliendo condena por un delito de agresión sexual que cometió a mediados de la década pasada pero gracias a la ley del solo sí es sí consiguió salir de la cárcel dos meses antes de lo previsto al margen de este suceso hemos conocido un nuevo caso de violencia machista esta vez en Chipiona en Cádiz un hombre de 73 años ha matado a su mujer de 63 la localidad ha decretado tres días de luto oficial el agresor está detenido y es Está previsto que este sábado pase a disposición judicial. Ya son 38 las mujeres que han muerto a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año.
1: Y además en Magaluf, en Mallorca, tres jóvenes han sido detenidos y acusados de violar a una chica mediante sumisión química en un hotel de la zona. La joven denunció el suceso y fue trasladada al hospital y los agentes identificaron a los agresores en el aeropuerto de Palma minutos antes de embarcar en un avión con dirección a Manchester
0: con la fuerza de ABC
1: COPE, estar informado y ya en marcha la tercera jornada de Liga, el Real Madrid sigue sumando de 3 en 3 Alejandro López
0: tercera victoria consecutiva del Real Madrid en este arranque de Liga, tras superar 0-1 en bala y 2 al Celta de Vigo otro gol del inglés, Bellingham, selló otro triunfo para el equipo blanco, previamente Rodrigo, sin el permiso de Ancelotti falló un penalti, y esto decía el técnico italiano al respecto
4: libertad no hay, no sé qué ha pasado yo he dicho a Valverde que que tenía que tirar Luca, eh, pero no sé qué ha pasado entre ellos, pero eh, el, lo que tenía que tirar el penalti no estaba, que era Vinicius, entonces creo que ellos han elegido Rodrigo y yo no he tenido, no tenido el tiempo necesario para decirle que tenía que ser Modric.
0: En el resto de la jornada en Primera División, empate sin goles entre Unión Deportiva Las Palmas y la Real Sociedad. Hoy continúa la tercera jornada de Liga y lo podremos escuchar en el tiempo de juego de la cadena COPE con los siguientes partidos. Cádiz-Almería a las 7 de la tarde, Granada-Mallorca a las 7 y media y Sevilla-Liona a las 9 y media. En baloncesto hoy debuta la Selección Española en el Mundial frente a Costa de Marfil y también lo podremos seguir a través del tiempo de juego a partir de las 3 de la tarde. Y por último, hoy da comienzo en Barcelona la Vuelta Ciclista-España.
1: Continúas en COPE, te quedas escuchando en la noche con Rosa Rosado.
5: Cope, estar informado. Rosa Rosado. La noche. Cope, estar informado.
3: seguimos en la noche de COPE en esta edición especial de sábado en el que seguimos muy pendientes de la actualidad y descubriendo historias muy interesantes, en este caso en la Feria del Libro de Madrid y nos deja una historia que a mí personalmente me ha emocionado. Su protagonista es Alice Kellen, a pesar del nombre es española, este es su seudónimo, es de Valencia, tiene 34 años y se ha convertido en la autora más vendida de nuestro país.
6: La clave al final es el componente de, 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 de la fortuna y de la suerte porque cuando yo me autopubliqué, eh, digamos que había muy pocas novelas en, en Amazon entonces, claro, la visibilidad era muy grande. Ahora mismo publicar una novela a lo mejor en la misma plataforma y que te vea una editorial es casi imposible, ¿no?
3: Y ahí comenzó hace 10 años, en el 2013, cuando ella misma publicó su primera novela, Llévame a Cualquier Lugar. Lo hizo con ese seudónimo, el de Alice Kellen, porque le daba un poco de pudor compartir lo que había escrito, someterse al examen de los lectores. Sin embargo, en pocos meses estaba entre los libros más vendidos y un día recibió la llamada de una pequeña editorial.
6: En ese momento me costó me costó asimilarlo porque, porque no se me parecía muy, muy surrealista y muy real, porque además fue... Como que queremos comprar la novela, luego como el calendario editorial funciona de forma diferente, como para publicarla dentro de un año. Y claro, todo ese año no, fue un poco como una, una mezcla de, de ilusión y expectación y, y a ver qué pasaba.
3: Ella no podía imaginarse hace 10 años, cuando se autopublicó su primera novela, que iba a convertirse en un fenómeno internacional. De hecho, ya ha sido traducida a más de una decena de idiomas y una de las editoriales más importantes de Estados Unidos acaba de comprar los derechos en inglés de su obra. Así fueron sus comienzos. Me cuestan mucho los
6: comienzos. Ahí normalmente es una lucha un poco conmigo misma. Eh, escribir, hay momentos de plenitud en los que yo creo que es lo, más, lo que más feliz me hace en el mundo. Y luego también hay momentos agredulces, ¿no? Porque, bueno, porque estás ahí sola y a veces odias lo que has hecho y al día siguiente lo quieres. Y es un poco un camino muy confuso.
3: A pesar de lo competitiva que es esta industria, sigue sumando fieles lectores. La mayoría son jóvenes que llegan a hacer colas de hasta siete horas para hacerse con la firma de su escritora favorita. Este cara a cara con el público es uno de los momentos más especiales que esperan tanto los lectores como los escritores.
6: Yo creo que es de las cosas más bonitas que a veces me llevo de cada firma. Que, que llega a lo mejor una chica y está llorando y te cuenta que ha pasado un mal momento con gente que a veces que han pasado por enfermedades o por... ¿No? por muchas cosas ¿no? y te dicen que, que su novela les ha acompañado en ese momento y para esa persona a la que no has conocido hasta entonces tu novela es súper especial
3: Pues esta es Alice Kellen una de las escritoras más seguidas en estos momentos y que deberías conocer si aún no has tenido el gusto y sobre todo lee que es una muy buena afición y además te enriquece Escuchas la noche
0: con Rosa Rosado
3: COPE, estar informado del presente al pasado vamos a retroceder unos cuantos siglos porque criticar a los políticos y a los más poderosos siempre se ha hecho, pero hacerlo con arte solo está a la altura de unos pocos, por eso hoy viajaremos al siglo de oro.
0: Cuando hablamos de literatura del siglo de oro hablamos siempre de literatura del siglo de oro que conocemos, pero para decir cómo es la literatura del siglo de oro hay que ver la que se conoce y la que no se conoce.
3: Ignacio Arellano es catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra y nos va a contar cosas muy interesantes. Antes contigo hablamos de ruidos porque si te molestan los pequeños ruidos del otro no estás loco, tienes misofonía, ¿eh? <risa>
7: que ver, son
2: el nombre pato.
3: Misofonía efectivamente, que son esos sonidos cotidianos relacionados con actos pues mmm, como masticar, charcar los dedos, carraspear, Respirar. estornudar. El roncar, ¿eh? son sonidos que muchas veces nos resultan molestos.
2: O sea, por ejemplo, cuando estornudas o no, se ya. suenan los mocos, ese sonido sí que no me gusta nada, el de sonarse los mocos.
4: Bueno, mi hermano. Gente muy exagerada. Mi hermano ¿eh? se sí, suena sí. los
2: mocos y viene el Samur. A
4: casa pasa sí, algo. Sí. No, 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 está todo bien, a gente. Bueno, digo, a gente. Como sea, te, hace
3: un ruido que no lo entiendo. Es cierto. Hay gente que eh, cuando estornuda.
4: También. Parece También que se le va a salir el páncreas. Exageran
3: muchísimo, sí, sí. ¿eh? No me digas. Sí, sí, sí. sí. Yo creo y cuando que se ríe a la
4: gente, risas molestas. Hay risas muy molestas. Sí, sí, sí. Y risas pues, fantásticas. Pues, la risita era muy buena. De
3: todo esto hablamos, ¿no? De, de esos ruidos sonidos que emiten los demás
0: y te molestan. Mira,
2: hay gente que tiene tan metido el sonido que les molesta en la cabeza que son capaces de buscar similitudes.
0: Eh, un ruido con el que yo no puedo es con la gente que está hablando con la boca seca y se les oye. <risa> si es que parece que estás dentro de las cuevas de Altamira y hay goteras gracias un saludo
3: bueno si la tienes delante a estas personas le suele salir un hilillo aquí blanco sí, en ahí, la, la comisiva un... de los labios
4: ¿no ahí. te pasa a ti Rosa que cuando alguien tiene un defecto de estos es que los ojos te van ahí yo cuando hablo con alguien que tiene una verruga es que no puedo
2: me pasa, a a mí me pasa con los bizcos veo a una persona que tiene estrabismo y ya no puedo o, o un defecto en la oreja ya no puedes parar de mirar y en la oreja decidido,
3: o cuando estás hablando con alguien y tiene un trozo de brócoli aquí entre los dientes ¿no? ¿por, y...
2: por... Por comer brócoli. ¿Quién
8: le okay. ha mandado comer bueno,
3: brócoli? brócoli? O cualquier otra cosa que se te quedan los dientes y, claro, o se lo dices o no puedes quitar sí. los ojos de, de todo
4: De todos modos, Rosa, si tienes un trozo de brócoli entre los dientes, tienes mucha separación entre dientes. <risa> <risa> Joder, un trozo de brócoli. Eso es una raíz.
3: Bueno, una cosita de brócoli. Pero bueno, y hablamos de ruidos. Oh. Ruidos de los demás que nos molestan y que te acaban sacando de quicio.
2: Cuéntanoslo en el Facebook del programa, La Noche de Rosa Rosado, en nuestro Twitter, arroba La Noche bajo rosado y sin hacer ruido por favor notas de voz al whatsapp del programa 687089770
9: ¿Quién diría que me gustaría el mismo día en que te conocía no pensaba que me volvería un poco loco con tu sonrisa en nuestro mundo sin conocernos ¿Quién lo diría? ¿Quién diría que esto no sería una tontería? Una mala noche que siempre se olvida Un beso tonto que prefería Que no me recuerdes toda mi vida Mira ahora dónde hemos llegado 24 meses y no nos odiamos ¿Quién diría?
3: Hoy ha venido a vernos a la noche de Copé La nueva promesa del pop ¿A quién no le suena esta canción? ¿A quién diría? Querido de Paul, buenísimas noches y bienvenido
10: Buenas noches, ¿Cómo es un placer se... estar aquí
3: Lo mismo te digo, ¿cómo se siente cuando tu canción no para de sonar? Bueno, esta y otras en la radio constantemente Eres el chico de moda
10: <risa> Bueno, no, no sé si es así tal cual Pero, pero sí que es cierto que, que está sonando mucho muy música en la radio ¿Verdad? ¿Eh? Y, y en muchos sitios Y la verdad yo solo puedo estar aquí contento O sea, solo faltaría quejarme o poner alguna la verdad que, que está siendo, bueno, llevo una, ya un año pues increíble, sí. la verdad con, con mucha suerte, la verdad porque la gente está cogiendo muy bien mis canciones y, y muy contento y, y me considero un chico con suerte ahora mismo, la verdad.
6: Un chico
3: joven, que tienes 20, 21, 21 años. A ver, yo sé que te llamas Paul Gutiérrez, sí ahí Paul, ¿no?
10: Sí, Pero no, no fui muy original, <risa> aunque simplemente puse D y luego Paul, o sea, que es algo muy sencillo eso me rompió la cabeza ¿eh? en su momento la verdad <risa> tengo que decirlo
3: Paul como que no te veías ¿no?
10: no por las secas no y, y con mi apellido tampoco entonces dije mira algo más artístico compacto de Paul bueno, cinco, pues está, cinco letras pues está
3: muy bien oye aparte cuéntanos eh, quién es de Paul sé que eres eh, de Barcelona 21 años pues
10: mira de Paul soy yo que, que soy un chico pues con, con su vida normal totalmente normal y cotidiana y, y nada yo hago música desde hace pues a lo mejor desde los 13-14 años empecé a tocar la guitarra luego como veía que, que con la guitarra tampoco era buenísimo Pues empecé encima a cantar un poco por encima De, de lo que hacía con la guitarra Que, que era bastante malo Y, 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 y escogí cosas, y as, ¿no? Totalmente, versiones. pues versiones He estado muchos años haciendo versiones Hago un concierto con versiones también Bueno, el caso que, que al final Pues mira, la, la vida También luego empecé a escribir canciones Y, y me ha llevado aquí no sé no sé cómo pero me llevo aquí pero
3: fíjate todas esas cosas que tú hacías tú las subías a internet internet ha facilitado lo mejor que, que, que tú sigas por este camino ¿no? sí
10: totalmente totalmente al final internet lo que, lo que hace es que es un canal increíble para comunicarse con un montón de gente de otras partes de, del país de otras partes del mundo incluso no al final yo yo como te dices incluso ahora que saco música propia pues, ¿quién diría? Yo tengo gente de, de México, de Colombia, que dice, ostras, esta canción me encanta, o, o me encanta la música que haces. Y dices, ¿cómo ha sido posible eso? Pues gracias a nuestras redes sociales, que, que claro. es, lo, es la suerte que, que tenemos.
3: Ahora tendrás que ir a México de promoción también.
10: Bueno, a ver, <risa> <risa> la gente que me escucha en México debe ser muy mínima, pero, pero existen esos comentarios. Hombre, claro, claro.
3: ¿Quién diría? De hecho, es la primera canción que sacaste a nivel profesional. Así es. Eh, ¿Cuándo la escribiste? ¿Qué tenías en mente?
10: Pues, pues realmente me lo he preguntado muchas veces Porque la, la realidad es que ¿Quién diría nació en el confinamiento? Anda. En 2020 y salió en 2022 Con eso quiero decir Que estuvo pues, dos años guardadita ¿En ahí, ahí en un cajón y, y ya se me olvidó un poco de toda la historia ¿no? Entonces creo que al final sí que, eh, sí que pasó eso En el confinamiento Pero no sé muy bien por qué O qué es lo que me hizo explicar esa historia
3: Fíjate a mí me gusta quedarse el pop que se ha hecho toda la vida en un momento muy complicado en el que las tendencias musicales las, las marcan el mundo TikTok y las redes sociales, que esto es increíble, ¿no? ¿Y tú vienes con el, la música de siempre?
10: Sí, quizás a veces me pregunto si soy un valiente o una persona que se equivoca. <risa> la verdad, aún lo dudo, pero, pero sí que es cierto que estoy muy orgulloso de, de lo que hago y también porque, porque no hago algo que no me gusta, sino al contrario, yo hago lo que, lo que me apetece y lo que me gusta y que por suerte esto está conectando con la gente. Claro. Que si encima conecta y a la gente le gusta, pues... ¿Qué más puedo pedir? Que
3: no te ves haciendo reggaetón ni te ves haciendo trap ni esas de, cosas. De ¿no? momento no,
10: la verdad. No me pegaría para nada.
3: Oye, esta es una canción de amor. No sé si vives de los amores que has tenido o que lleva un chaval de 20 años a componer canciones.
10: Pues, pues yo creo que la, el objetivo principal de mis canciones o al menos al principio y, y el porqué que escribí mis canciones fue el motivo de que yo era una persona y aún lo no sigo siendo muy reservada, eh, bastante introvertida y, y eso me hizo pues al final como comunicarme a través de las canciones. Yo creo que sobre todo en temas de amor como, como tú dices que me gustaba a una chica pues le escribí una canción que, que al principio y aún lo sigo pensando hay algunas canciones que tenían más de romanticismo que de calidad porque eran un poco horribles pero al menos yo creo que el mensaje lo conseguía transmitir y todas ¿eh? esas
3: canciones las guardas en el cajón
10: eso es, eso es
3: pero fíjate esta canción por ejemplo ha sido bueno y otras también han sido un pelotazo en streaming en spot y en todas partes todo esto te lo esperabas?
10: Pues la verdad que, que para nada ¿vale? Porque como te digo Sobre todo en el caso de quien diría que fue como la primera La que abrió un poco esta, la, la veda eh, Ha llegado a un montón de gente A un montón de gente Que, que, que me escribe cada día que, que lo ves en los números Que luego vas a un concierto A un Club 100 por ejemplo Y, y ves como la gente se la sabe Y... Realmente es algo que nunca me planteé Cuando empecé a hacer música Y cuando ves al cabo de un tiempo Pues el éxito o lo que está logrando Pues, pues yo la verdad no me lo creo Pero pero luego cuando lo veo en físico Pues me lo tengo que creer un poco
3: Y a todo esto compaginarse eh, la música con los estudios
10: Así es, así es, o sea, es un poco ese... Esa contradicción, ¿no? Constante, pero bueno, es muy divertido eso.
3: Últimamente
9: me siento solo, aunque esté con gente. Últimamente las cosas cambian rápidamente. Últimamente me pregunto
3: quién era y quién seré.
9: Últimamente no me pienso las cosas Bueno, esta es
3: otra de las canciones que hemos conocido Este joven cantante llamado de Paul Que compagina su trabajo como artista Con la carrera de...
10: Publicidad,
7: Publicidad.
3: Qué complicado también a veces esto, ¿no?
10: Sí, bueno, es cuestión de, de voluntad un poco y, y de inquietud, que yo de momento la tengo, espero no perderla y espero también siempre pues, poder compaginar un poco todo, pero bueno, que, que si sí, llega el momento en el que pues, tengo que dedicarle un poco más a la música y dejarlo en stand-by tampoco, bueno, pues al final creo que también nunca será tarde para nada y creo que soy muy joven como para, para decir que no algo completamente, ¿no?
3: Claro, sin duda. Lo bueno de la juventud es que puedes con todo. ¿De momento? De
10: momento sí. De momento sí.
3: Bueno, lo que no hemos dicho todavía es que de Paul tiene un padrino de lujo como es David de María. Eso es. ¿Cómo comienza esta relación y, bueno, y esta colaboración tan estupenda?
10: Pues nos presentó a Antonio Fernández y, y, nada, y a partir de ahí pues nos, enviamos, nos empezamos a enviar maquetas, ideas de canciones que, que yo tenía, como por ejemplo, ¿Quién diría? Que fue una de esas canciones que le mandé a David al principio de todo. Y, dijo, y él y me decía, es ostras, esto está muy bien, ¿eh? ¿Quieres decir <risa> yo, Porque yo tampoco lo conocí entonces. O sea,
3: ¿él, ¿él dio el visto bueno a la canción Como para sacarla del cajón dos años después? Sí,
10: bueno, no, no, no tan así sino, sino de hecho, él la descubrió en 2020 ¿A quién diría? O sea, es decir, casi desde el principio no yo, yo cuando empecé a hablar ya con David Fue en, en plena cuarentena o así Pero realmente David estuvo ahí casi desde el principio Y
3: él diría. te ha ayudado en todas las producciones Y en todo este proyecto
10: Totalmente, y yo, enc yo encantadísimo
3: ¿Y qué ha supuesto para ti? Porque en los comienzos eh, una persona así marca no Tiene que ser un buen profe al nivel musical Pero también de vida, ¿no?
10: Totalmente, de hecho yo creo que casi Yo me quedo actualmente con, con la segunda Porque, porque al final... Hay cosas de la música que te puede enseñar cualquier persona a lo mejor que haya estudiado. Por ejemplo, música te la puede enseñar él o producción o cualquier cosa. Pero hay otras cosas que son la experiencia que son no te lo puede enseñar todo el mundo. Y una persona como David, que lleva tantos años en lo alto de la música, que es uno de los grandes del pop español... Y
3: ha pasado por todo, ¿eh?
10: Y ha pasado por todo, precisamente. Pues te puede enseñar mil cosas, la verdad. Sobre todo consejos de experiencia
9: muy buenos. amor si no
3: Bueno, Roma es una ciudad tan idílica como el amor del que hablas en esta canción queda gusto ver el vídeo, ¿eh? Menudo pasión más bueno por los sí. lugares más bonitos de Roma, ¿eh?
10: Yo y reconozco que a veces me lo pongo y digo, qué, qué buen rato pasamos, qué la buen rollo, el Coliseo,
3: <risa> la Fontana de Trevi, totalmente. la Piazza Venecia, qué bonito todo, ¿no?
10: Totalmente, totalmente.
3: Bueno, de Paul eh, hay mucha gente que posiblemente, claro, le, le suene su cara porque participó en el Got en España en 2020. Que supongo que no es la mejor opción porque es muy complicado estar en un programa así, pero la experiencia...
10: Sí, como tú dices, yo ahora mismo si, si, si me tuviese que enfocar en, en un programa, por ejemplo, creo que no, que, no, que no lo haría realmente. Haría otras cosas o destinaría pues, mi tiempo en, en, en otros sitios. Pero, pero sí que es cierto, como experiencia ya vivida, creo que es algo muy enriquecedor y al final no puedo negar que me ha abierto muchas puertas, porque al final creo que mucha gente de la que me sigue actualmente aún es de cuando me vieron en ese programa de televisión hace ya años. Y, y reconozco que me lancé un poco al vacío porque... Si yo era una persona, como he dicho antes, bastante cortada, sí, e introvertida, tímida. pues poned, ponerme ahí y encima que te juzguen, que tengas miradas del público y unos jueces como tal, ¿no? Eh, pues es un poco que yo lo pienso ahora y digo, quizás no estoy tan loco ahora como pa, para ir a un sitio o así, ¿no? Pero... Pero fíjate,
3: este oficio no está hecho para los tímidos y creo totalmente. que en ese programa te diste cuenta de, de eso, precisamente. Totalmente,
10: totalmente. Y, y, y también, sobre todo... El año pasado, al final, cuando, cuando ya me di cuenta, cuando o saqué Quién Diría, que fue la primera canción, ya me di cuenta un poco y, y yo mismo me, me, me impuse el hecho de decir, ostras, o te espabilas tú y te empiezas a soltar un poco o nadie va a venir a cogerte y va a decir, oye, espabilete, porque si no, quizás no llegas donde puedes llegar por miedos al final.
3: Claro, pero ¿cómo vences eso? No? ¿De dónde sacas la fuerza? Hay mucha gente que ha padecido ese miedo escénico, muchos al empezar la carrera, por uh -huh. ejemplo Beret, de eso hemos hablado mil veces con él, y otros eh, siendo artistas consolidados, claro que esos, esos miedos pueden aparecer en cualquier momento.
10: Totalmente, totalmente. A ver, yo, yo, yo hablo ahora mismo como de la fase inicial en la que sí que es cierto que tuve mucho, muchos miedos, muchas inseguridades en el escenario, pero ahora mismo es como que he llegado a la conclusión y, y por suerte lo puedo hacer, de, de creo que estoy venciendo pues estos miedos al final. Qué bien. Sobre todo porque, porque eso mismo, porque siendo incluso un poco deísta digo, o lo hago yo o nadie lo va a hacer por mí. ¿Por nadie tío? me va a quitar el miedo ni, ni la vergüenza o... Bueno. cualquier otra cosa
3: bueno ya sabes que la vida es una sucesión de éxitos y de fracasos que son muy difíciles de gestionar y hay que aprender a hacerlo y tienes que aprender a protegerte también de esos miedos y de, de, la, de las sombras que acarrea esta, este oficio totalmente, ¿eh?
10: totalmente. Y, y aunque he tenido suerte que de momento me ha ido todo genial también sé que esto no es así quiero decir esto no es una recta que no se tuerce ¿no? al hay final caídas, no, es un, sí, no es un camino de, de rosas soy consciente
3: bueno, gracias sí. a Dios ahora se habla mucho de la salud mental y de cómo protegerla como cuidarla porque todos en cualquier momento es verdad que podemos entrar en barrena y esto está a la orden de totalmente entidad. totalmente Muy bien. y que
10: quizás a ver también creo que no es algo nuevo que pase o sea si no, creo que ha pasado, ha pasado toda siempre, la vida toda la vida lo único que es, es cierto que ahora se habla más y que por suerte tanto en la música como en otros ámbitos pues se ayuda también se, se ofrece ayuda y lo
3: hablamos con normalidad. Y,
10: y lo hablas con normalidad al final es sí, cierto sí, que sí. se tiene que cuidar igual que otros aspectos de, de tu cuerpo y de tu, de, de, de tu persona también.
3: Efectivamente. ¿Y cómo están siendo estos primeros pasos en esta industria tan competitiva, tan complicada? porque aterrizar en este mundo no es fácil? ¿De <risa> es para, una
10: locura? Para, nada, para nada. Es, es un poco curioso, sobre todo porque me he dado cuenta que, que al final sí que es cierto que todo el mundo son personas, para lo bueno y para lo malo. Es decir, te das cuenta que hay gente a lo mejor que que te gusta su música y luego la persona dices, ostras, a lo mejor mejor no haber conocido qué a la persona. ¿no? Y igual que al contrario, que personas que dicen, ostras, no me gusta nada tu música. A ver, no hace falta ser tan brusco, ¿no? Pero, pero luego con la persona con genias, es que, eh, de una manera brutal. Entonces, quiero decir, que al final somos personas iguales.
3: Sobre todo es muy importante tomarse las cosas con calma, con
10: tranquilidad, que yo veo que, que lo haces. Sí, de, a, a veces demasiado, ¿Ah, sí? porque eso me llega, por ejemplo, a llegar tarde a muchos sitios, la verdad. <risa> no, pero sí, sí, la verdad, soy una persona bastante paciente y muy tranquila.
3: Bueno, esta es otra de las canciones que no paran de sonar en la radio, creo que es una canción muy especial.
10: Es una de mis canciones que, que sobre todo cuando, cuando la lancé, era una de esas canciones que desde que la hice... No sé por qué me puse súper super pesado en el sentido de, digo, creo que esta canción tiene algo distinto. Escuchadla, ¿no? Sobre todo Veías a... el éxito ahí. No sé si el éxito, pero, pero desde luego que veía algo especial. Que, que, que Sí que es cierto que lo he visto en otras, pero en esta no sé por qué se me generó como una, unas ganas de, de sacarla y de compartirla. Es tremenda.
3: Es una alegría de canción, ¿no? Te da Aparte, como muy buen rollo.
10: Es lo que te voy a decir también. Aparte, es una canción que yo creo que la escuchas y aunque no te fijes en la letra... Te, te levanta te, sí. te, te levanta el ánimo e incluso te levanta para, para bailar o, o cualquier cosa sí,
3: sí, sí bueno, la alegría de vivir un sueño porque posiblemente lo que estás viviendo este último año estos últimos años es algo que seguramente aparecía en tus sueños pero que era impensable que
7: ocurriera
10: totalmente, totalmente al final cuando creo que cualquier, que empie, cualquier persona que empieza a hacer música empieza a soñar en, a soñar en la radio en, en cantar en, en grandes escenarios que la gente le cante sus canciones y la verdad claro que lo tenían en los sueños pero, pero no esperaba que esto se, Ay, se, bueno, bueno. se volvía en realidad.
3: ¿Y en tu casa que te dicen? Creo que una guitarra en casa de tus abuelos fue el comienzo de todo.
10: Sí, así es, así es. De hecho, fue, fue esa primera guitarra que, que tenía cuatro cuerdas, la guitarra, o sea, estaba un poco vieja y, y, talada, y, 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 mal, y mal cuidada. Pero creo que fue un poco el inicio de todo, porque, porque al final la encontré y, y haciendo el tonto me di cuenta de que podía hacer algo, algo decente con ella.
3: O sea, que en casa músicos ninguno.
10: No, 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 no Soy soy el único y, y incluso se quejan por eso No me he ¿no? por, por, Porque estoy todo el rato ahí Ya, ah.
3: lo llevan de aquella manera,
10: ¿no? No, a ver, lo, lo, lo disfrutan y, y me apoyan Pero siempre con, con esa mosca detrás de la oreja Ya eh, Bueno, para no dejar los estudios Y bueno,
3: y los en, en la tierra Totalmente,
10: Y yo creo que es un poco consecuente todo ¿eh? al final Porque, porque creo que al, yo sigo viviendo en casa de mis padres Sigo haciendo una vida normal No he cambiado nada realmente a pesar de que pues a lo mejor estoy una semana fuera o estoy más por Madrid que, que en Barcelona, pero, pero sí que es cierto que al final sigo haciendo las mismas cosas, sigo yendo a los mismos sitios, hago absolutamente todo lo mismo y creo que eso es fundamental para, para mantener... Todo no. en
3: la tierra. Bueno, pero tienes 21 años y eso tus padres lo saben. Eso <risa> bueno, así es como poco a poco, pasito a pasito, de Paul se está haciendo hueco en la música.
9: Y llevo unos cuantos días mirando a ver si me miras un poco más, un poco más. Y llevo toda la vida llegando tarde a los sitios, ya me da
3: igual. Mira, justo. Estábamos hablando de esto precisamente No, no es
10: casualidad
3: que <risa> Bueno, es una canción muy alegre, fijaos
10: a ver, la, la letra no lo es tanto ¿eh? Bueno,
3: pero esto es Fíjate, Ibiza es un buen sitio para pasar el verano totalmente,
10: Simplemente
3: con el nombre ya, ya te
10: focalizas allí Totalmente. Y espero que la gente queme mucho esta canción que, que, esté, que la grite Que la grite, que la baile mucho la aunque, aunque no concuerde con la letra Porque <risa> habla de otro tema Pero, pero sí que eso, que, que la cante mucho Y muchos conciertos, muchos festivales que, que para no ponerme aquí A decir lo que voy a decir Es que la gente que, que, que quiera y que se anime que, que busca ahí en mis redes sociales, en The Paul Music y que yo encantado Ay, de hartarme y, y de estar cantando todos los días.
3: Bueno, pues muchísima suerte, amigo, porque, a ver, lo que estás viviendo estos últimos meses es algo pues, pues, increíble. Entonces, eh, pues disfrútalo, y a seguir trabajando con, con empeño, con, con tanto acierto como lo estás haciendo hasta ahora.
10: Espero, espero seguir allí a tope trabajando, porque la verdad que yo tengo muchísimas ganas de seguir sacando música, de seguir dando conciertos y de, de seguir viendo esto, que, que es como un sueño.
3: ¿Sigues componiendo canciones?
10: Cada día, cada día estoy... Bueno. Ayer, de hecho, estaba ahí en un hotel digo, voy a escribir un, una cancioncita.
3: Hay que aprovechar la inspiración. Totalmente. ¿eh? <risa> qué bueno, o sea que tenemos de pol para el rato. Espero que sí. Pues mira, ya que has venido con la guitarrita, vamos a ver cómo suena Ibiza, ¿te vamos, parece?
10: un trocito a ver qué, a ver qué os parece directo, así en acústico. En
3: acústico, que seguro que nos va a encantar. Así que, querido, gracias por venir a vernos a la noche de COPE. Y yo lo que espero es que la próxima cita sea en Ibiza, ¿eh?
10: Bueno, me parece genial. Me parece genial, me parece genial.
3: Bueno, pues muchas gracias, De Paul.
10: Bueno, pues aquí tenéis un trocito de, de Ibiza, no os pues digo, a ver que qué os parece.
3: Genial. Y
9: llevo unos cuantos días mirando a ver si me miras un poco más. Un poco más Llevo toda la vida Llegando tarde a los sitios Ya me da igual Ya me da igual Pienso más de lo que debo pensar en ti No aguanto más otro verano sin ti Y ahora te veo en las fotos que subiste conmigo a tu piel, bailar hasta tarde y comernos sin hambre, celebrar, seremos un desastre sin solución, pero la vida contigo me sabría mejor, siempre estás con alguien, pero nunca soy yo, y ahora te otros que subiste con él, un verano en Ibiza, enganchadito a tu piel, bailar hasta tarde y comernos sin
7: hambre y celebrar. Sábado noche 1980, tengo bebida fría en la nevera, luces neón por toda la escalera. Y me pongo pibón Por pues esta noche pasa pues, algo entre tú y yo, tú y yo oh, oh. de toche pa' que huela mejor Y se va calentando el ambiente Yo te busco entre toda esta gente Dime, dime, dime dónde estás tu boquita de fresa, mi mojito de menta, las cosas bonitas. A ver, eh, el mojito de menta también, la pajita. Me
2: molesta.
4: Sí. ¿No? Sí, sí, sí. También. Y, y, y la gente que mueve mucho la comida, arroza la cubana, te ponen los huevos y uno empieza ahí con el plato. Clic, 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 clic. <ríe> tate quieto! Que se esté mareando el arroz. <ríe> <ríe> y van
2: a romper el plato. Y,
4: clic, 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 clic. Bueno, sí. yo
3: soy mucho de... A mí en casa me regañan porque yo cojo a lo mejor el yogur. Y cojo la cuchara sí. y para rebañarlo empieza a No.
2: Eso, eso es. Eso lo odio, ¿no? Eso es de cutre, eso es de cutre.
4: Bueno, yo no, no
3: meto veas. la lengua porque no me llega claro. ahí para tal, pero. Yo, yo en
4: la tapa sí. Conozco una persona que cuando hace deporte y falla hace ups. ¿Qué? Ups.
2: Recorcholis. Sí, un algo así. Hace...
4: Cuando falla, pues lo normal es decir Rayos. un taco o algo, hace ups, ups, <risa> me da una rabia, me dan un qué, es que ups, Que bueno, molesta
2: su existencia
4: hablamos de ¿Ah?
3: sonidos cotidianos relacionados eh, con pues eso, masticar carraspear, estornudar claro. eh, sonidos que muchas veces nos resultan molestos que hacen los demás,
2: claro, y luego están aquellos a los que pues eh, no se soportan ellos mismos,
0: sí que me molesta bastante la típica persona que está comiendo o tomando algo contigo y está tosiendo, no se tapa la boca está al mismo tiempo hablando, parar, no sé por qué estás con una persona y están hablando tosiendo, perdigoneándote encima que es que, pues, por favor, es que es asqueroso pero por lo demás, bueno, tampoco hay que ser excesivamente maniáticos con eso
3: No hemos ver... hablado de los perdigones, ¿eh? Los, perdigones. La gente que los,
0: los paracaidistas,
2: habla. sí, sí es verdad
3: oh. Y la gente que cuando bebe hace <risa> <risa> no te... eso
4: es... pero Yo he visto gente tomando un vino, catando un vino en una cata... <risa> Está bueno, ya, pero no hace falta que lo oiga. O sea, traga para adentro. Sí,
2: sí, sí. O sea, para Y claro. los que beben con comida aún en la boca, que hacen ahí la el, el hormigonera. Claro, porque se queda, la, se queda
4: ahí aire. hacer.
2: Todo un asco Bueno, yo por si las moscas No quedaría con esta persona Por lo que pueda pasar
11: Pues un ruido que no soporto Y lo hago yo mismo Es cuando estoy bebiendo algo El ruido que hago al tragar Es una cosa Que lo intento cambiar yeah. Intento pensar en no hacer ese ruido Pero es que Más meticuloso soy para no hacerlo Más ruido hago Y es que no sé No sé cómo tragar No sé si es que no se sé bebe O no sé qué me pasa Pero es que suena que es que hasta yo mismo me desespero. En es fin, verdad. uno que viene con defecto de fábrica.
3: Pero eso normalmente es imperceptible para los demás.
4: Sí, pero yo, por ejemplo, esto este ruido, que es un ruido gutural, pasa muchas veces cuando bebes en porrón. A mí me pasa. Cuando bebo en porrón, tampoco bebo en porrón cada día. Entendedme, pero...
3: Hombre, que ahí necesitas habituación <risa> práctica, ¿eh? Que
2: necesito ir cogiendo aire no
4: <risa> que ahí ¿No te voy
3: fácil beber en el porro. No, por vienen,
2: pero hay vasos, ¿sabes? No, ya, hombre, ya, no sí, sé, y... vasos, claro. O sea, es una cosa muy
3: española, lo del porro. Sí, pero un porro. Es una es... pena que se está perdiendo, en, pero mola mucho. O en bota también ahí
2: es lo complicado es complica satinar hombre claro pero una
4: vez has satinado ya, ya hay, hay que ir tragando mientras vas bebiendo sí, que sí, es lo bueno sí, sí, sí. Sí. la hombre. gente que se llena y la boca de repente cuando la cierras te moja el de
2: enfrente también hace ruido es
3: complicado eso sí bueno conoces a alguien así esos ruidos de los demás que nos molestan y que nos acaban sacando de quicio de eso hablamos esta noche en
2: el facebook del programa la noche de rosa rosado en nuestro twitter arroba la noche guión bajo rosado y notas de voz al whatsapp del programa el 687089770 mente,
7: las cosas bonitas al final se encuentran dos trocitos de frutas si quieren se disfrutan. Te invito a mi fiesta en mi casa a la una, noche entera, toda la noche entera.
5: la radio el dato y lo que significa.
4: ¿Por qué hay que atender ese dato? Todos los contratos fijos, descontinuos, que es la figura que ha sustituido los antiguos contratos temporales. De lunes a
0: viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
5: Rosa Rosado. La noche. COPE, estar informado.
3: Noche de Copecurio, seamos un poquito con Álvaro Saez.
2: Quiero ir con vosotros al siglo de oro español, ese periodo pues de gran esplendor cultural entre los siglos XV, XVI, XVII, porque en él surgieron eh, grandes poetas, grandes es escritores de nuestra literatura, como puede ser Cervantes, como puede ser Góngora como puede ser Quevedo, Caderón de la Barca, Lope de Vega, ¿no? Todos ellos, en ese momento, pues España atravesaba uno de los mejores momentos debido al intercambio de bienes con, con América, que ya se había descubierto y éramos considerados ese imperio donde no se ponía el sol. Y los poetas, escritores y los artistas también tenían algunas armas muy sutiles para criticar a los poderosos como ahora, pero quizá con más sutileza.
0: Cuando hablamos de literatura del siglo de oro hablamos siempre de literatura del siglo de oro que conocemos y entonces sacamos unos rasgos determinados algunos eh, críticos pues insisten en eh, el apoyo de la literatura del siglo de oro, especialmente del teatro al sistema monárquico nobiliario etcétera etcétera. pero para decir cómo la literatura del siglo de oro hay que ver la que se conoce y la que no se conoce.
2: Acabamos de escuchar a Ignacio Arellano, el es catedrático del siglo de oro de la facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Navarra y encabeza pues, un grupo de investigación Siglo de Oro Griso, las iniciales, en esa misma facultad y ha recopilado y examinado junto a todo ese equipo, ojo 381 Obras, poemas satíricos que fueron publicados durante los reinados de Felipe III y Felipe IV, que muchos de ellos además no se conocían.
0: ¿Por qué no se conoce esta literatura de sátira política? Porque era clandestina, porque no se podía publicar, era muy peligroso. Por tanto, mm. se conserva en manuscritos, no se publicaron nunca, se copiaban de modo anónimo. Es una poesía clandestina y anónima. Bueno, porque se evitaban la censura. Efectivamente, claro. y a través de
2: esos versos los poetas pues conseguían ridiculizar a los que mandaban, cuestionaban también cualquier injusticia social que se hubiera dado en el momento, utilizaba la ironía, el humor. ¿Y cómo sonaba esa sátira en la época? Pues mira, aquí en COPE nos hemos metido en el papel y hemos sacado nuestro lado más satírico para recrear dos poemas de la época titulados A Inglaterra y Contra la corrupción de la justicia. Parió la reina, el luterano vino con 600 herejes y herejías. Gastamos un millón en 15 días en darles joyas, hospedaje y vino. Del juzgado satisfechos están los jueces y es cierto que pudieran votar tuerto por quien oyeron derechos. De la hermosura provechos... El torcer las leyes son, más uno y otro ropón, yo sé que cuando votaron a sus derechos hallaron cumplida satisfacción.
3: ¿Ves? Es que criticar con ingenio es un arte, no todo el mundo puede hacerlo ¿eh?
2: Efectivamente, y mucho ingenio también para huir de esa censura que comentabas antes Un ejemplo de ello fue Quevedo, pero que le acabó costando un poco caro
0: Era gente que atacaba, que tenía miedo a la censura, como todo el mundo Pero que ponía por delante también en esta época pues, un Quevedo ¿no? Quevedo empieza apoyando a Olivares, pero acaba criticándolo y acaba en la cárcel mm.
2: Y ahora mismo, pues en nuestro día a día hay otro tipo de censura. Por ejemplo, eh, no salirse de lo políticamente correcto. Eh, en Twitter, por ejemplo, hay mucho, un montón de perfiles anónimos o con identidades diferentes eh, que, que utilizan esos pseudónomos también para, para no ser señalados públicamente. Y en el siglo de oro la mayoría eran sátiras anónimas. Pero que si quieres saber más sobre la sátira, yo te invito a leer eh, un libro titulado Poesía de sátira política y clandestina del siglo de oro, antología esencial de la Universidad de Navarra, que ahí viene todo detallado.
3: Oye, pues qué gusto descubrir que hay un una manera más inteligente y bonita de criticar a los poderosos. Rosa Rosado. La noche. COPE.
5: Estar informado.
4: Oh, oh, a la que llueva café en el campo.
11: Que caiga un
7: aguacero de yuca y té.
11: Del cielo
7: una harina de queso. Y al sur una montaña de vento y miel oh, 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 oh. Ojalá que llueva café Desde luego que
3: necesitamos mucha lluvia Y hay canciones que efectivamente nos refrescan Como esta de Juan Luis Guerra Que nos va a servir de guía en nuestra ruta esta noche Porque, ¿qué quieres que te diga? Cuando el calor aprieta esa lluvia se hace más necesaria que nunca y si no puede ser, pues intentamos buscar refugio en pueblos donde las temperaturas son más bien frescas y nos ayudan a tomar un respiro. Pedro Madera, buenísimas noches.
8: Muy buenas noches.
3: ¿Cómo se nota que tú eres de mantita y chimenea y a ti buscar estos rinconcitos ¿eh? para huir del calor eh, es, es como muy tuyo, ¿no? Te gusta hacerlo de vez en cuando.
8: Yo pertenezco a esa legión de personas que cuando el termómetro pasa de 35 huyo. ¿eh? Esto me <risa> Me ha traído varios problemas personales de pareja, incluso al, yo creo que el amor de mi vida lo he perdido por la cuestión térmica. Por eso, bueno, hay, ¿no? hay que tener una lista. Hay que tener una lista, incluso yo lo recomiendo como excusa porque no puedes decir, no, yo no voy a Montoro en agosto. Montoro, para quien no lo sepa, Paisal Guadalquiviria es provincia de Córdoba. No hace calor. O sea, ahí es que muere la gente. de yeah. calor Entonces, te voy a recomendar unos sitios donde ya podemos ir buscando un hotelito o una casa rural, porque... El frío ahí no se hace, ahí se inventa, como diría el gran Leo Harden. Pues venga. Pues mira, un sitio poco conocido y que a mí me encanta, es un municipio muy pequeñito de, de Lérida, que está en una carretera de montaña preciosa, muy muy seguida por uh, por motoristas, y también para los amantes de los coches del slow drive, a mí me encanta hacerla en cabrio porque es estupenda. Es una carretera que ya sale de tren, y va subiendo, subiendo hasta un municipio que se llama La Torre de Capdella. La Torre de Capdella no es un municipio muy conocido, pero tiene como 19 pequeños pueblecitos pequeños que se llaman Stabil, La Pobleta, Obeix, Aguirre, Pauls. Bueno, en cualquiera de todos estos pueblos hace unos veranos maravillosos. No estamos extremadamente altos, estamos a unos 1.100 metros sobre el nivel del mar. Y este sitio es muy famoso porque eh, en los años 50 se logró en invierno uh -huh. la temperatura de menos 32 grados centígrados. ¿eh? Eso en invierno. Eh, Dicen las malas lenguas que a veces eh, se ha llegado se ha llegado a bajar se ha bajado por encima de los 50. Eso ya me parece una una, una exageración una hora exageración. Eso es la muerte Pero De ya. todos modos en verano pasear por los bosques de la zona, que hay muchísimos municipios con caminos muy bien señalizados, disfrutar de la arquitectura que hay con San Martín, San Vicente de Captella, que además es de origen lombardo, muy parecidas a estas iglesias del Valle del Boí, que no están extremadamente lejos, y poder dormir ahí con manta en invierno, bueno, me parece pues sí. una maravilla y me parece un sitio muy muy poco conocido, además eh, la gente eh, va macho, mucho más a Nogra Pallaresa, A la otra zona más más af, eh, occidental Más hacia el oeste de Lérida Y a mí me parece un rincón estupendo y muy bonito Bueno, para, pero para ahí estamos en
3: los Pirineos Ahí se puede dormir bien también sí, en es, verano Con lo cual no, estamos en un sitio estupendo No,
8: opción no, para... estupenda
3: Sí, sí, sí Y también merece la pena pues... pasar frío por conocer Cal, eh, Calamocha Porque seguro que me vas a hablar de Calamocha
8: hombre, es que Calamocha, los pobres en invierno, es un terreno muy hostil, o sea, un sitio en el que se llega con mucha facilidad por debajo de los 15, de los 20 grados, pues, sinceramente, pero en verano, ojo, ojo. en verano se abren todas las casas del pueblo y ahí se duerme con manta y con el dedón. además Bien. con manta zamorana, de esas que pesan. Y me parece estupendo. Calamocha además es un pueblo muy bonito, porque tiene una zona, por pasa el río Giloco, la parte, la parte de, del puente, del viejo puente romano, la iglesia de Santa María la Mayor, el convento de Franciscano del Concepcionista de San Miguel. Es, es un pueblo muy bonito, muy agradable y perfecto para pasear en verano, porque es que, es que hasta las moscas se retiran a las 5 de la tarde, donde se cae el sol. Y hay sombra, siempre se está bien. bien, perfecto para echar la siesta. Y luego además la arquitectura popular sigue habiendo muchas casas de esas de muro ancho, de 50, 70 centímetros, donde no 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 se sabe la temperatura que hace fuera y donde, bueno, pues te acurrucas, te, te, te pones el pijama y echas una siesta y me parece pues muy sí, bonito. Pues sí. Algo muy parecido sucede en otro emblema del frío, Molina de Aragón, hombre, en Guadalajara, hombre. que es además es un pueblo precioso. Cuando vamos hacia Teruel desde Madrid, nos cogemos ahí el desvío en, la, en el kilómetro 113, creo que no sé si era el 113 o el 117, y Molina de Aragón, con ese castillo, así que parece, bueno, es de el del sin Castillo al lado de la colina por la parte alta del pueblo, es estupendo. O sea, eh, por la mañana, paseíto por los pinares alrededor del río. Te subes al castillo, bajas, luego te puedes comer... ...te puedes comer tranquilamente unas buenas legumbres... ...unos buenos garbanzos, unas judías... ...te echas la siesta y luego por la tarde... pinitos con los amigos por los bares del casco histórico... Bonito. ...y luego a dormir, vamos, como pepote... ...y además en esa zona... Hay bastantes eh, nuevos alojamientos rurales que han recuperado, que han recuperado molinos, espacios agrícolas que había un poco abandonados y, que, y está muy interesante con una actividad de turismo rural sí. muy, muy agradable. Es y luego bien. además tenemos muy cerca eh, zonas de rodaje de Juego de tronos para los mitómanos está muy bien pensado y altamente recomendado sobre
3: todo porque es uno de los pueblos más bonitos y medievales de toda Castilla-La Mancha y tiene una riqueza monumental estupenda y hay que ver Molina de Aragón es un gran pueblo para visitarlo especialmente en verano cuando el calor aprieta con su barrio judío con el barrio de la Morería hay que verlo porque tiene una gran belleza medieval como pocos eh sí, sí.
8: en invierno se para poco pero en verano es muy recomendable por eso <risa> es el Oye, momento y, y, y me gustaría recomendar dos pueblos, uno grande y uno pequeño, ah. para para todos los gustos. El grande, Reynosa, en Cantabria. Reynosa es un pueblo que, que ahora pasamos por la autovía de prisa y corriendo, parece que hemos robado un banco en el coche, y, y, y no es. Pero antes, cuando se paraba en Reynosa, cuando ibas a la playa de Santander, siempre decía, Oye, ¿Cómo serán aquí los, la, la primavera siempre verde, siempre bonito? Caen cuatro, en verano que sigue lloviendo, la verdad. Los prados verdes, esas vaquitas, bueno ya por desgracia casi no se ven vacas en los prados sueltas, pero los caballitos, las vaquitas puestas en el prado, esas laderas, esos esas, esas masas boscosas que hay. Me parece un pueblo estupendo. Ver su ayuntamiento, las iglesias de San Sebastián, ir a la casona, la capilla de San Roque. Eh, una excursioncita eh, hasta Elijar, Zarilla, eh, ver el, la, el nacimiento del río Ebro. Me parece un pueblo precioso donde pocas, pocas, pocas veces hace calor. Qué
3: bonito. Pero además, el gran
8: descubrimiento ¿sí? de hace una semana, que además te envié una foto, porque estaba yo un poco bucólico, pastoril, no sé, no sé, mm. Montemediano de Cameros. ¿A que no has estado y nunca? Jamás, jamás. Bueno, pues... Pues mira, en los cameros, en La Rioja La Rioja todo el mundo conoce la zona de los vinos Pero no es muy visitado la zona de los cameros Tanto el camero viejo como el camero nuevo Y el nacimiento del turismo rural en, en, en La Rioja Fue en un pueblecito que se llama El Rasillo El Rasillo, gracias a un pantano que hizo la casa con un ingeniero Tuvo esta competición de traineras Porque muchos vascos iban de vacaciones a esta zona de la montaña riojana y hay un pueblo que se llama El Rasillo. El Rasillo es un pueblo de una arquitectura popular, preciosa, con unas casas de arenisca roja, entramados de madera. Es un sitio que a mí me encanta. Y a las afueras pues hay muchas casas rurales, antiguas casas de veraneo que se han transformado en pequeños hotelitos con encanto. Fíjate. Y hay un pueblo como a kilómetro y medio que se llama Monte Mediano de Cameros. Yo el otro día estaba pensando dónde hacer un picnic para extender mi mantita y comerme unas buenas longanizas con pan que había comprado un paisano en el pueblo y descubrí este pueblo. En Montemediano llegas a por una recta que es como un kilómetro y al segundo, a la derecha, en el camino al pantano, está la iglesia de San Miguel. Y hay unas praderas verdes donde tú, yo siempre lo pienso, en verano, ahí a la sombra de algún roble o un alledo, pones la manta, sacas tu ensaladita Sacas tu sándwiches de pepinillo, sacas esa lata de anchoas maravillosa. No te veo yo a ti perfecto. con tus sándwiches
3: de pepinillo, eh, también te digo. Te veo con algo más <risa> hombre, contundente.
8: Da, dame, hombre, me tomé un bocata chorizo de esos, Eso esos sí. de esos. Eso sí. Que la relación es 2-1, dos dedos de, de ancho el chorizo y uno ¿Vale? del dedo eh, del pan, maravilloso. Y ese es un sitio muy recomendable, poco conocido, fíjate. Y que con pocos habitantes, penso, ¿no? Pues creo que en el, mil, en el 2010, que fue el último censo, creo que tenían 25 habitantes. <risa> estamos a 43 kilómetros de Logroño, estamos ¿Eh? al lado de Nieva de Cameros, que tengo una amiga que hace un queso de cabra maravilloso. Eh, luego está Torrecilla de Cameros, pueblo de, de Praxe del Masteo, Sagasta, Liberal de Pro, que me encanta, todo el río Iregua, luego tenemos... El río Leza al otro lado para hacer trekking, maravilloso. ¿Mm? Bueno, pues... Y si quieres ya como última propinilla, propinilla, pues un pueblo cercano a mi pueblo, que también ¿Es, cuál? es importante. Pues mira, sabes que yo soy de Orcajo de la Ribera, provincia de Ávila, en pueblo emblemático donde en invierno viven 10 personas. Lo ¿no? que es y en verano se Y muy cerca hay un pueblo que se llama Navarredonda de Gredos, famoso porque fue el primer parador que hubo en España y donde han ido todos los reyes, un sitio fantástico en el corazón de Gredos, y ahí es uno de los sitios más bonitos de Europa para ver estrellas.
3: Bueno, ahí está el Parador Nacional de Gredos.
8: Eso es, efectivamente el, hay, el en sitio donde se juntaron los, los padres de la Constitución a darle forma a nuestra querida Constitución. Bueno, pues ahí toda la zona de Navarredonda... Hoyos del Espino, Navacepeda, Aliseda de Tormes, toda la, todo el curso del río Tormes del que ya he hablado alguna vez. Es un sitio perfecto, con una buena manta, casita de, de, de adobe, de las de toda la vida o de piedra.
3: Sobre todo es un Hombre... pueblo bonito para descansar. Y hoy es lo que estamos haciendo. Hoy COPE te ayuda a dormir bien, cuando el calor aprieta. Son destinos que nos permiten huir de las olas de calor, poblaciones además con mucho que ver, con mucho que hacer, y además exigen meter algo de abrigo en el equipaje, aunque sea veranito. Así que, querido Pedro Madera, gracias por tus recomendaciones, viajeras como siempre. Ah, hasta hasta, la, la, semana hasta la semana que viene, Pedro. Un beso, adiós adiós.
0: adiós, adiós.
5: Escuchas la noche.
0: Con Rosa Rosado.
5: Cope, estar informado.
7: Y si es clavadito. y tan clavo y tan clavo y tan clava y toca, se te ve tan bien
3: conmigo. Bueno, esta noche la cosa va de ruidos, especialmente de esos pequeños ruidos del otro que nos molestan, esos ruidos cotidianos, masticar. Este, hay gente que estornuda 30 <risas> veces seguidas, ¿eh?
2: Sí, sí. Pero eso yo creo que es un problema.
3: Pues no lo sé. Eso...
2: Sí, está
4: constipado. <risas>
3: Pero, ¿Y la bueno. gente que está así todo el rato en la mesa? También, también, también. Impaciente. O, o moviendo la pierna. ¿Usted que tiene salado que está moviendo sí, la pierna sí, todo el tiempo. Pues de todo eso, y sonidos especialmente que nos resultan molestos, estamos hablando esta noche con los oyentes. Y
2: yo reconozco que esto es un ruido que para mí es muy molesto, pero que muchas veces, lo comentábamos antes, es inevitable.
3: Pues yo lo que no soporto ni tolero ni puedo con ello, da igual que él lo haga, porque mi hijo estaba el otro día que estaba estrenando el, el hecho de poder crujir los nudillos. No lo soporto, me pongo malísima. Y él lo acababa de estrenar y me decía, mamá, mira, mira mira qué ruido, mira que no sé qué. Uf, no puedo con eso. Eso es para mí superior. Y que alguien esté comiendo a tu lado con la boca abierta, el ruido que
6: hace.
3: Ya... <risa>
4: Lo, 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 lo de
3: José es muy Te fastidia la mano. Yo creo que eso no puede ser bueno, que estés ahí con los huesos. Yo lo hago, cla, cla, yo cla, lo cla, hago cla, cla, y,
2: ¿Sí? y muchas veces es como... Y no, o sea, como a veces ya hasta lo necesitas, no sé por qué. Dices? ¿Qué dices? Sí,
4: sí. Lo necesitas. La gente hay veces que tiene tapada la nariz, la, la oreja, y hacen, yo no sé si voy o sea, a ser capaz de reproducirlo, pero hacen como...
2: <risa> ¿Qué dices?
3: Pero, con, eso es, eso como eso es, aire. pero eso es cuando te pica mucho la oreja y te metes pero, el dedo y le das... Ya, un, un... Ráscate,
4: pero con cuidado. Cuidado, ya con de,
2: ya disimulo
4: me coger aire como para como para desbloquear <risas> No sé, yo bueno, que hacen descompresiones
2: Bueno, estamos escuchando historias de esos ruidos Que no podemos aguantar, como ese de la oreja y Roberto Algunos de ellos ponen de los nervios Como ese de la oreja y Roberto Pero imagínate vivir toda una vida de casado Con esos ruidos
3: Mi medio está todo el día con el mando de la tele en la mano Y justo cuando estás, eso que quieres Escuchar lo que dicen en una película O en algo, se pone a, dar, a hacer ruiditos Con el mando en, en la pierna Y ta, 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 ta Y yo, bueno, te es quise estar quieto Cinco minutos al rato, ta, 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 ta. No, eh, no te enteras de lo que dicen eso es lo que me pone de los nervios sí, el dichoso mando que se da contra la pierna que gente que coge esas manías y, y no se les va ¿eh?
2: con, el, con el boli ¿sí? que son de click oh. ¿no? que están mucha
4: tiqui, gente tiqui, está viendo la tele con el mando en la mano, le quitas el mando y no, no, no puede sí. ver el capítulo
2: mi padre tiene que dormir por ejemplo con el mando encima del pecho ¿Mando de la tele? Sí, sí. Cuando se echa la siesta, <risa> tiene que dormir con el mando encima del pecho. ¿Y cuando se lo quitas, nota el guión Sí, 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 sí. Las presiones se, una
3: se despierta. Y se
2: despierta. <risa> ¡Que no quite la
3: tele! Fíjate, ¿eh? Sí, sí.
2: Curioso, ¿eh?
3: <risa> en fin. Bueno, pues hablamos de los ruidos que hacen los demás. Y nos molestan, ¿eh? Lo, lo que hacen los otros, tú. Tú no. Tú no. Tú, no. tú seguro que no haces nada. Tú no. Tú eres sigiloso.
2: Efectivamente. Bueno, pues cuéntanoslo en el Facebook del programa, La Noche de Rasa Rosado, en nuestro Twitter, arroba la noche Rosado y notas de voz al WhatsApp del programa el
3: 687089770 ¿No te parece alucinante que la cirugía robótica haya conseguido salvar la vida de un paciente con cáncer de páncreas? Es una de las operaciones más complicadas que hay y uno de sus médicos ha sido Javier Aguirre Zabalaga
8: La paciente perfecta, la está haciendo una vida normal
3: Desde luego la ciencia avanza a pasos agigantados y es una historia increíble Enseguida te la cuento y también saludamos a mi querido cómico manchego Agustín Durán
7: yeah. A que no me por ti. A que tú una botella, la cual me
0: Testigos de la fe.
5: La vivencia de los cristianos en Cope.
2: María Dolores Mejina, presidenta de la OAC.
11: Ver lo que nos dice nuestra fe o sea, nuestra vida, ir conformándola en ese sentido. Y luego, pues en el día a día, estamos intentando acompañar a las personas que son víctimas de situaciones de injusticia, vivir con ellas sus realidades, estar presente en, en organizaciones... Eh, donde militamos organizaciones del mundo obrero y del trabajo, organizaciones sociales en las que exigimos pues, que el trabajo sea digno.
9: Don't
0: Testigos de la fe.
5: La vivencia
11: de los cristianos en Cope.
2: María Dolores Mejina, presidenta de la
11: OAC. Ver lo que nos dice nuestra fe o a nuestra vida ir conformándola en ese sentido. Y luego, pues en el día a día, estamos intentando acompañar a las personas que son víctimas de situaciones de injusticia, vivir con ellas sus realidades, estar presente en, en organizaciones eh, donde militamos organizaciones del mundo obrero y del trabajo, organizaciones sociales en las que exigimos pues, que el trabajo sea digno.